1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. In der heutigen Folge spreche ich über das Thema Glaubenssätze und wie sie hochsensible Kinder beeinflussen können. Bevor ich jetzt richtig einsteige, möchte ich dir erst noch mal das Konzept der sogenannten Glaubenssätze erläutern. Glaubenssätze sind Annahmen, die uns in der Welt orientieren und in den ersten sieben Lebensjahren geformt werden. Oftmals stammen sie von unseren Vorbildern, Eltern, Geschwistern, Lehrern und anderen Bezugspersonen. Wir alle verfügen über bestimmte Glaubenssätze über uns selbst, die sowohl unsere innere Einstellung zu uns selbst als auch zu anderen und der Welt beeinflussen. Aber wie entstehen sie, wie kann man sie erkennen und wie kann man sie gegebenenfalls auch auflösen? Bei Glaubenssätzen handelt es sich, wie eingangs schon erwähnt, um bestimmte Annahmen, die Menschen über sich selbst, andere oder die Welt im Allgemeinen haben. Es handelt sich hierbei um tiefsitzende Überzeugungen, die meist sehr generalistisch formuliert sind. Arten von Glaubenssätzen kann man zum Beispiel in positiv oder negativ unterteilen, aber auch eine Unterteilung nach unterschiedlichen Lebensbereichen kann zum Beispiel sinnvoll sein. Diese Glaubenssätze können uns entweder voranbringen oder ausbremsen. Sie können die Sicht auf uns selbst, unsere Fähigkeiten und die Welt beeinflussen. Diese Annahmen fühlen sich oft an wie Stimmen unserer Vorbilder aus der Kindheit. Also Eltern, Geschwister, Lehrer oder Trainer. Irgendwie schon erstaunlich, oder? Diese Stimmen prägen sich gerade bei hochsensiblen Kindern ein und beeinflussen deren Wahrnehmung der Welt. Einer der häufigsten Glaubenssätze, der mir besonders oft bei hochsensiblen Kindern auffiel, lautete, ich bin nicht richtig. Und da habe ich immer wieder kleine Flashbacks und muss mich an Situationen aus meiner eigenen Kindheit erinnern. Und zwar möchte ich dir dazu heute eine persönliche Geschichte erzählen. Das war für mich immer eine Situation in den Pausen, also quasi ab der Grundschule, wenn ich mit meiner hochsensiblen, intensiven Wahrnehmung stark auf die Aktionen der anderen Kinder reagiert habe. Stell dir das vor, ich, das ist die Standardsituation, ich gehe alleine auf den Schulhof und die Jungs aus meiner Klasse laufen mir einfach nur hinterher und sagen irgendwelche Sachen über mich. Manchmal... Einfach nur erzählen sie irgendwas, was ich gerade tue, um mich zu ärgern irgendwie. Dann aber auch vielleicht auch gemeine Sachen, weil ich nicht reagiert habe. Wegen meiner Brille, wegen meinen Klamotten, weil ich die Sachen von meinem Bruder nachgetragen habe, weil ich rumgelaufen bin wie ein Junge und so weiter und so fort. Und dieses Hänseln, also bei uns fließt das früher Hänseln, heute sagt man, glaube ich, ganz klar Mobbing dazu, das hat mich zu einer emotionalen Reaktion gebracht und das hat sie angesporrt weiterzumachen und mich noch mehr zu ärgern. Das habe ich natürlich versucht zu rechtfertigen. Du erinnerst dich, HSP machen es gerne allen recht und versuchen die Situation zu erklären. Und in dem Fall war es bei mir, dass ich mich als Mädchen nicht angenommen gefühlt habe, eine emotionale Verletzung. Ich konnte mich auch irgendwie nicht richtig wehren gegen die, die haben mich gehänselt und geärgert und glaub mir, ich habe alles versucht. Ich bin weggegangen. Ich bin früher aus dem Klassenzimmer gestürmt, um mich zu verstecken. Ich habe versucht, im Klassenzimmer zu bleiben. Das war aber nicht erlaubt. Ich habe versucht, nicht zu reagieren, wenn sie etwas sagen und so weiter. In den meisten Fällen hat es aber nichts gebracht. Also ich bin quasi regelmäßig zum Lehrer gegangen. In meiner Vorstellung wollte ich die Situation einem Erwachsenen erklären und um Hilfe bitten, damit sie aufhören. Das kostete mich jedes Mal verdammt viel Mut und Überwindung. Ich wusste ja schon, dass der Lehrer sich nicht nur um mich kümmern kann. Und da ich anfangs in jeder Pause zu ihm gekommen bin, damals war es noch mein Klassenlehrer, wirkte er für mich schon fast böse auf mich. Also kennt ihr das, wenn Menschen, auf die du zukommst und... Ähm, oder wenn auf jemand auf dich zukommt zum Beispiel und du weißt schon, ach, diese Person will jetzt wieder das und das und dann verdrehst du vielleicht innerlich schon die Augen, mein Lehrer hat ähm, sie auch äußerlich verdreht und ich habe schon gesehen, ah, der weiß schon wieder, was kommt. Und dieses Genervte, das habe ich gespürt, das heißt es war von Mal zu Mal, dass ich ihn um Hilfe bitten wollte und das sagen wollte, weil es mir weh tat, war es schlimmer und er müsse sich ja auch um andere Kinder kümmern, hat er mir gesagt, dass er jetzt keine Zeit für mich hat. Und dann kam wirklich irgendwann diese, diese Ungeduld und dann hat er mich fast schon angeschrien. Also für mich war es Anschreien, für andere, die hätten es vielleicht als wirklich laute Ermahnung wahrgenommen oder so. Jetzt reiß dich mal zusammen, stell dich nicht so an. Das ist doch gar nicht alles so schlimm. Und ja, was meinst du, was das in mir ausgelöst hat? Im Endeffekt Folgendes. Erstmal war es für mich verletzend. Dann war der zweite Gedanke, okay, meine Wahrnehmung ist nicht richtig. Der Lehrer sagt, das ist nicht so schlimm, ich soll mich zusammenreißen. Meine Wahrnehmung ist nicht richtig. Ich verstehe Dinge nicht richtig. Das ist nicht so schlimm. Du nimmst das alles viel zu ernst. Und so weiter und so fort. Solche Situationen kennen viele Hochsensible. Momente, in denen sie sich nicht wirklich verstanden fühlen, weil ein anderer Mensch nicht dasselbe wahrnimmt wie sie. Für mich war es richtig schwierig und emotional sehr aufwühlend. Es hat mir wirklich wehgetan, fast schon körperlich, weil ich so eine sensorische und emotional hochsensible Persönlichkeit bin. Und diese Annahmen, dass meine Wahrnehmung dann doch nicht richtig ist, haben sich in meiner Kindheit dann geformt. Das führte oft zu Unsicherheiten und die begleiteten mich bis in mein Erwachsenenalter. Immer wieder kamen die dann auch in verschiedenen Situationen zum Vorschein. Oftmals hat es mich förmlich ausgebremst ähm, oder zu weiteren Herausforderungen geführt. Ganz am Anfang konnte ich, jeder kennt das, man muss sich vorstellen, das war eine wahnsinnige Herausforderung, sich im Berufsalltag vorzustellen oder ähm, mit ganz fremden Menschen zu sprechen und ich, in dem Verkauf. Ne? Und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, also bei Nicole glaube ich nicht, dass sie irgendeinen Kontakt. Herausforderungen hat oder sowas. Aber wenn man auf wildfremde Menschen zugehen soll und sich nicht wirklich sicher ist, ähm, dann ist das eine wirkliche Herausforderung. Und ich glaube, es können, oder ich kann es so beschreiben, dass in dem Moment, wo ich mir über etwas sicher war, wenn ich irgendwas verkauft habe, also in der Lehre ähm, irgendwelche Produkte verkauft habe, dann war es für mich kein Problem, weil das stand quasi vor mir, dieses Produkt. Darüber wusste ich alles. Es hat nichts mit mir in dem Sinne zu tun. Oder im Vertrieb, ich konnte meine Dienstleistungsprodukte in- und auswendig, die konnte ich gut verkaufen. Und da stand quasi die Marke oder die Firma oder das Produkt vor mir. Aber immer wenn es um mich persönlich ging, hatte ich eine Herausforderung. Und das musste ich immer wieder üben. Aber ich habe dann viel alleine gemacht. Das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr so einfach um Hilfe gebeten habe, weil man hat mich ja nicht verstanden, ich bin ja falsch, meine Wahrnehmung ist falsch, also tue ich Dinge alleine, ich erledige das alleine, ich muss das alleine schaffen. Vielleicht kennst du es ja auch von dir und hast solche Momente auch erlebt, wo du dich unverstanden gefühlt hast. Die gute Nachricht ist, diese Glaubenssätze müssen nicht für immer bei dir bleiben, sie können überarbeitet werden. Ich habe das auch geschöpft. Sobald du sie kennst Sobald du weißt, welche Glaubenssätze dich im Alltag zurückhalten, kannst du sie umkehren. Dazu möchte ich dir kurz erklären, wie du deine Glaubenssätze überhaupt erstmal identifizieren kannst. Am besten nimmst du dir Zettel und Stift und machst eine kleine Aufgabe dazu. Erstens, ganz einfach überleg dir, welche Bezugspersonen haben dich geprägt. Einfach die Namen aufschreiben, vielleicht möchtest du auch kleine Skizzen machen nochmal darstellen, so wie es für dich passt. Jeder ist da anders, wenn er über jemanden schreibt. Vielleicht möchtest du über Onkel Hermann schreiben oder Tante Michaela oder wie auch immer, deine Eltern, deine Großeltern, je nachdem, wo du aufgewachsen bist. Schreib das ruhig auf und ähm, vielleicht auch Merkmale von diesen Persönlichkeiten. Schritt 2. Was haben diese Menschen über folgende Themen geglaubt oder gesagt? Und da geht es so um diese Lebensthemen wie Arbeit, Sinn, Beziehung, Freude, Zeit, Körper, Liebe und Geld. Und Aufgabe 3, was sind typische Aussagen, die du immer wieder gehört hast? Auch wieder über diese Themen Arbeit, Beziehung, Freude, Sinn, Körper, Zeit, Liebe und Geld. Und sobald du das alles aufgeschrieben hast, kannst du dir Gedanken darüber machen, wie du selbst über dieses Thema denkst oder diese Themen. Welche Annahmen davon begleiten dich schon dein ganzes Leben lang? Welche hast du bereits losgelassen? Und wenn du da noch ein bisschen tiefer gehen willst, wenn du sagst, diese Übung ist schon gut, das hilft mir weiter, aber da möchte ich jetzt auch vielleicht positive Glaubenssätze ähm, mir überlegen, wie mache ich das, dann empfehle ich dir meinen Coaching-Kalender klare Kante. Da gehst du auf all diese acht Felder des Lebensrades ein. Das heißt, du beäugst nochmal jedes Feld ganz genau, du schaust, was hast du denn in Bezug auf Geld für Glaubenssätze und was möchtest du da verändern? Was möchtest du da erreichen? Wir konzentrieren uns quasi auf die Zukunft und entledigen uns der Vergangenheit. Loslassen und endlich selbst werden. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse bei den Aufgaben und schau gerne auf klarekante.online vorbei. Den Link packe ich dir wie immer in die Shownotes und schreib mir gerne, wenn du noch Fragen zum Thema Glaubenssätze hast und wie sich das auswirkt oder wie du das verändern kannst. Und dann sage ich, das war's schon wieder für heute mit Frau sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.